0: Les francophonies de La Rochelle et les Le 1 explorent chaque année un sujet de société en donnant la parole aux artistes de la scène française et francophone. En prolongement du journal sorti en juillet dernier, des conversations en tête-à-tête -tête et en public sont organisées pendant le festival. Le thème est « Artistes et responsables ». Aujourd'hui, Julien Bisson et Gabriel Toulou reçoivent L.I.J. Ce podcast est proposé en partenariat avec la SACEM, société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée des conversations du 1 à la Maison des Francos. Nous avons le grand plaisir, vous savez, on est très nombreux. Est, on est, un, est généralement un peu moins nombreux sur cette scène. On va essayer de ne pas tomber en arrière, puisque nous accueillons le trio des L.I.J. et je vais laisser la parole à Gabriel Toulou qui va vous les présenter tout de suite.
1: Bonjour. Oui, on est ravis de vous accueillir. Donc, L.I.J., c'est Lucie, Elisa et Juliette. Donc, il s'agit de trois jeunes femmes amies depuis la petite enfance trois complices de Saint-Denis, alors je ne résiste pas au, au fait de dire que euh, ce sont trois Dionysiennes. je trouve que le mot est, est vraiment beau, euh, qui se sont rencontrées donc, sur les bancs du Conservatoire et de la maîtrise de Radio France. Elles ont d'abord euh, prêté et accordé euh, leur voix dans un, un premier album euh, de reprise qui s'appelait « En attendant l'album », avant de sortir un magnifique euh, album, là, en 2018, avec des chansons originales, cette fois, euh, qui s'appelle Poupérus. Elles ont aussi euh, gagné euh, la, la victoire euh, de la révélation euh, scène euh, 2017 lors des, des victoires de la musique. Et donc une, euh, une première question qui est de vous demander euh, qu'est-ce qui se passe, où est ce fait le déclic, la bascule entre, euh, pour passer d'un album de reprise ensuite à un album de, de chansons originales Je
2: ne sais pas s'il y a vraiment une bascule parce que nous quand on faisait des, des, des reprises on a toujours euh, réarrangé les morceaux qu'on faisait donc il y avait toujours finalement une petite part, euh, une petite part de composition et je pense que ça s'est fait enfin il n'y a pas eu vraiment de déclic entre la reprise et la, la composition mais je pense que c'était plus du, un développement d'un style qu'on qu qu voulait avoir qu en, en mêlant le violoncelle, les voix classiques et nos différentes influences et je ne crois pas qu'il y ait vraiment eu de, de bascule c'était vraiment... un Ouais, c'était naturel, c'était en continu, en fait.
3: On avait... On avait... <rire> non, mais je lui souffle comme ça, elle garde la parole. Non, mais c'est surtout qu'on voulait le faire depuis longtemps, en fait, avant même de faire cet album de reprise. On... on voulait composer, on voulait faire nos propres chansons. Et avec le recul, en écoutant les maquettes qu'on avait faites avant la tournée et avant en attendant l'album, eh ben, on est bien contente d'avoir attendu, parce que ça n'aurait pas du tout eu la même tête comme le musique. Et c'est ça qui est bien, en fait, parce que... Ce qu'elle est en train de dire, c'est que le, le, le chemin reprise, tourné, etc., euh, ça nous a amené euh, à avoir le style qu'on a aujourd'hui, en fait. Voilà.
1: Alors, l'histoire, pour, pour la refaire, elle, elle se passe, euh, on est euh, à l'été 2015, et euh, vous sortez sur Internet un hein, summer 2015 qui va complètement euh, affoler les réseaux, avec euh, aujourd'hui 80 millions de vues pour, euh, pour cette euh, vidéo. Et dans votre dernier album, vous revenez un petit peu sur, euh, sur ça, avec euh, une chanson qui s'appelle euh, Le Buzz, mais pas seulement, si on réfléchit aussi euh, à ce rapport au réseau, euh, on a euh, la chanson euh, d'Issyrie. Et donc, je voulais vous demander... Quel regard, après coup, vous... vous c'est des chansons qui ont quand même un petit peu euh, d'une distance critique. Donc, quel regard vous portez, après coup, sur euh, ces réseaux, ces techniques actuelles, ces technologies euh, qui vous ont permis euh, d'éclore
4: bah Déjà, je pense que c'est euh, quelque chose de beau d'avoir euh, quand même Internet maintenant, de pouvoir euh, euh, s'exprimer euh, en, en postant des vidéos, chacun à euh, en fait, sa place, en fait. Donc euh, c'est cool, après c'est vrai que ça peut aller très vite aussi, euh, nous ça allait hyper vite et c'est vrai, vrai que même si on a envie euh, de faire de la musique, de gagner sa vie, euh, de vivre de sa passion et tout, en fait on mesure jamais euh, l'ampleur euh, et ce qui, ce qui arrive quand en fait on est sur le devant on mesure jamais, on se dit toujours ouais ça va être super nan, nan, et en fait finalement bon, c'est super mais il y a aussi euh, plein de choses auxquelles en fait on ne ouais, on mesure pas en fait donc euh, donc quel regard en fait on a eu oh, c'est compliqué en fait parce que je sais même pas si on a si on a du recul maintenant mais euh, mais sur le coup c'est vrai qu'on en avait pas du tout et on a été submergé et ça on l'a toutes les trois d'ailleurs géré très différemment toutes les trois il y en a qui on l'a plus ou moins bien vécu euh, normal, on est des individus et on a on, on appréhende les choses différemment. Juste dire que sur les réseaux, en fait, on ne se rend pas vraiment compte, il y a beaucoup de chiffres, 80 millions, ça
2: paraît énorme, mais en même temps, on ne s'imagine pas du tout avoir 80 millions de personnes devant soi. Donc en fait, euh, euh, les réseaux, c'est vraiment un pas où on se dit « Ok, il y a des gens qui peut-être écoutent notre musique, peut-être souvent ou pas, on ne sait pas vraiment. » Et puis ce qui est surtout important, c'est de retrouver ces gens-là euh, bah, quand on fait des concerts et qu on, quand on voit qu'il y a des gens qui nous écoutent en live on rencontre les personnes pour de vrai. C'est ça qui est important. Les réseaux, c est, c est, bah pour le coup, c'est vraiment un média pour arriver à, à ce métier qui est finalement un métier vraiment de, de live et pas de... Enfin, en tout cas, pour notre part, pas un métier de, de, de réseau, de YouTube, quoi. Enfin, on n'est pas des youtubeuses, justement. On fait de la musique sur YouTube, mais c'est pas ce métier... Je pense pas qu'on y ait beaucoup de distance. Enfin, en, en tout cas, on essaie qu'il n'y ait pas vraiment de distance entre nous et un public, parce que sur les réseaux, c'est compliqué de se rendre compte de ça, justement.
1: Donc, vous trouvez le time, finalement, de rencontrer <rire> les gens en vrai on, on le trouve en
3: live aussi, mais... Euh, J'explique fait... simplement, pardon, pour oui, oui. <rire> le... ou je vous laisse expliquer pourquoi je, je parle de « pas time <rire> ». Parce que notre dernier morceau, euh, en date, s'appelle « pas le time ». Il est sorti il n'y a pas longtemps. Et juste pour revenir au réseau, moi je voulais juste dire qu'il y, un... en fait, y a un phénomène assez étrange qui se passe sur les réseaux quand on est mis sur le devant, comme lucien le disait. Il y a un gros phénomène de déshumanisation. Comme les gens sont derrière des écrans, et je pense que que ce soit les artistes ou, ou les gens qui commentent, il y, a un, il y a un vrai phénomène de déshumanisation. On oublie qu'il y a des vrais gens derrière, en fait. Et euh, ça, c'est un peu dommage. Et au final, retrouver le contact des gens en vrai, donc quand on est sur scène, c'est là qu'on prend la, la pleine mesure de ce qui se passe. Et euh, malheureusement, euh, ça a beau être un, média, euh, un outil, en fait, un outil... Euh, Hyper, euh, hyper intéressant et surtout comme je disais Lucie ça va très très vite ça peut aussi être très très dangereux nous on a eu la chance d'être trois et euh, du coup d'avoir euh, trois paires d'épaules différentes et en plus on était très bien entouré donc il y avait plus d'épaules pour nous soutenir je pense que si on avait été seul ne pas avoir le temps de se rendre compte à, à quel point ça peut aller vite et d'appréhender tout ça ça peut être dangereux donc euh, faites attention avec les réseaux s'il vous plaît <rire> est-ce que c'est dangereux voilà
2: et je vais juste rajouter qu'en en, en concert on se rend compte de, de ce que les gens ressentent c'est un vrai partage, c'est une vraie énergie euh, commune euh, je veux dire, s'il y, si y a un morceau qui ne plaît pas, on le ressent direct. Et ça nous permet ça euh, d'avancer, parce qu'on peut poster une, une, une vidéo sur YouTube, voir les commentaires, en fait, finalement, ça veut, ça veut tout et rien dire. Enfin, oui, on a du soutien, ou alors il y a des gens qui ne nous aiment pas du tout, mais euh, l'énergie euh, quand on joue de la musique, elle est tout à fait différente. Euh, et c'est important aussi de, de voir euh, enfin, ce qu'on qu crée en, en direct. Quoi. Et si ça plaît, si ça plaît pas, s'il y a une émotion commune qui se crée, c'est ça qui est beau aussi de, dans, dans les concerts, c'est qu'on sent une, ouais, une, une vague d'émotions communes ou pas, d'ailleurs. Enfin, parfois ça ne marche pas, hein, mais parfois ça marche, c'est là où c'est beau, justement.
0: L'usage de ces réseaux, c'est aussi une forme d'exposition, voire d'exhibition qui est accrue. Aujourd'hui, on y a très peu de, de chanteurs ou d'artistes qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas Instagram et qui se retrouvent très régulièrement à devoir poster des, des images, des vidéos de leur vie. Est-ce que ça change, selon vous, le regard qu'on porte sur les artistes et les attentes qu'on a envers eux
3: en fait, le, le, le problème là-dedans, c'est que du coup, l'image de l'artiste, elle est intimement liée à sa musique, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a des artistes qui ont, qui, qui ont telle image, je ne sais pas, une image de Jean Cool, euh, et du coup, on va, on va se dire, ok, leur musique, elle est hyper joyeuse. Ben, Peut-être pas. Peut-être que leur musique, elle est, elle est beaucoup plus sombre, elle est beaucoup plus triste. Euh, ce n'est pas parce que, euh, en fait, la personnalité que l'artiste la, que dévoile sur les réseaux, les gens ont tendance à l'associer au style de musique qu'il fait. Ce n'est pas forcément vrai. Et euh, ça peut aussi être négatif, euh, quel... il y a des gens qui peuvent ne pas apprécier un artiste à cause de l'image qu'il dégage, alors qu'en fait la musique va être hyper qualitative ou hyper intéressante ou juste euh, plaire à la personne. Donc parfois ça peut être un frein en fait, l'image de l'artiste sur les réseaux ça peut être un frein au développement musical de, de, de son travail. Mais, euh, mais oui on se retrouve, le, le terme devoir c'est le bon en fait, on, on, doit, on se doit de poster des choses parce que les gens ont des attentes, après évidemment euh, nous... Euh, ça fait rire beaucoup de gens, euh, enfin, beaucoup d'artistes, nous ça nous amuse, il faut, il faut vraiment prendre ça comme un jeu, parce qu'à partir du moment où ça devient une contrainte, c'est là que ça devient faussé, et où la personnalité de l'artiste, elle est faussée aussi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours euh, ce truc, de... par exemple, nous on nous dit souvent, mais vous êtes des meufs cool, vous êtes des meufs marrantes, il faut que ça se voit. C'est hyper dur de dire à quelqu'un, montre que tu es marrant. Ok, tu veux une blague Je sais pas, c'est super compliqué. Et du coup, ça devient, hyper, ça devient un truc hyper contrôlé. Alors que bah, de base, euh, faire une story, c'est pas censé être contrôlé. Mais euh, vu que la musique est un métier, le fait de gérer son réseau social, ça en devient un autre aussi. Et c'est super dur comme métier. Il y a des gens qui savent le faire, mais voilà, c'est très compliqué. Ça vous va
0: <rire> Il y a aussi, justement, ces réseaux sociaux, ça vous enferme parfois aussi dans, dans une image qui. Euh, qui, qui, qui est propagée. Il y a une chanson dans votre, dans votre album, Poupée russe, qui s'appelle Le Verbe, et dans cette chanson, vous avez cette phrase « sous prétexte qu'on est belle, il faudrait être poli et se taire ». Alors on parlait « il faut être cool, il faut être marrant, euh, en plus il faut être belle et il faudrait se taire euh, ». Est-ce que c'est à travers cette, cette phrase, cette chanson, c'est aussi la difficulté d'être prise au sérieux quand on est une femme aujourd'hui dans la chanson française
3: Et partout ailleurs pas que dans la chanson française et partout ailleurs, mais euh, oui, bah, c'est le, le, le fameux sublime Sois belle et tais-toi. Nous, on a eu l'erreur, enfin euh, l'erreur, non, je n'estime pas que c'est une erreur, mais euh, quand il y a eu les élections aux États-Unis, on a fait un poste. On n'a pas du tout dit aux gens Votez là, votez là, on s'en fout. On a juste dit Venez, on réfléchit. Et on a eu beaucoup de Faites votre métier, taisez-vous. Mais pourquoi Je suis un humain, j'ai un avis comme tout le monde. Et euh, c'est une, bah, une contrainte d'être euh, une femme dans beaucoup de milieux aujourd'hui et ça ne devrait pas. Et le, la phrase Sois belle et tais-toi, ben, on, on l'a traduite comme ça. Quoi.
0: Je lis ce nom de Poli. Alors ça, oui. ça, ça m'a intéressé ah bah, ce nom euh, de poli c'est quoi le oui.
3: être poli c'est d'être lisse, hein. ça va dans les deux sens hein. c'est quoi poly. du coup une chanson mal polie une chanson mal polie euh, aujourd'hui euh, pour une femme euh, ce serait de critiquer en fait, ce serait critiquer ouvertement et ce serait même pas de, de la malpolitesse, ce serait juste une réalité mais ce serait perçu comme de la malpolitesse
1: dans, dans cette même chanson, le verbe, vous revenez aussi sur euh, votre goût euh, de la langue française et on, on voit défiler euh, beaucoup de, de figures de style. Et justement, on parle de chansons malpolies, je crois qu'il y a une métaphore euh, que vous avez utilisée, la métaphore culinaire, pour parler euh, de la femme. Donc dans cette euh, chanson du premier album, euh, seule chanson originale en fait, euh, qui s'appelle « La dalle », où les femmes euh, sont, euh, donc les hommes ont la dalle et, euh, et ils les consomment quand elles sont à point. Euh, Est-ce que ça s'est imposé justement comme une urgence à ce moment-là d'écrire cette chanson On voulait vraiment faire une chanson
2: qui, sur un thème qui n'avait pas encore été fait, en tout cas qu'on qu connaissait pas. Et c'était euh, du coup sur le harcèlement de rue. Ça a commencé, on commençait un petit peu à en parler autour de nous, mais c'était pas vraiment pris au sérieux. Maintenant, euh, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus pris au sérieux. Et, euh, et nous, euh, depuis qu'on est euh, même euh, préadolescente, hein, dans, dans la rue, à Paris, dans le métro, on s'est toujours fait aborder, euh, mais de manière parfois un peu, un peu salement. Quoi. Et du coup, euh, ça continuait, ça continuait. Et puis un jour, on, on était à et puis on se racontait Ah ouais, moi, il m'arrivait ça, le mec m'a dit ça. Et en fait, on s'est dit Mais il faut absolument faire une chanson là-dessus, parce qu'il y a 100% des femmes qui se sont déjà fait harceler dans la rue. Harceler, ça peut juste être un, un petit mot comme ça, ou vraiment euh, de manière un peu plus grave. Et, euh, et on s'est dit Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces hommes pour, pour qu'ils fassent ça Est-ce qu'ils pensent qu'ils pourraient avoir une chance, en fait, en nous traitant comme un bout de viande est -ce que... On ne comprenait pas, en fait, et du coup, on s'est dit, bon, ben, on va essayer de se mettre un peu dans, dans la peau de cet homme-là qui, euh, qui, finalement, euh, prend la femme comme un bout de viande, et qui, qui a la dalle, quoi, et, euh, et du coup, on a fait cette espèce de métaphore euh, entre, euh, oui, euh, avoir la dalle sexuelle et la, la dalle... Euh, euh, voilà.
3: Et puis même, c'est important, de le... parce que le, 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 la chanson, elle est quand même écrite sur un sur un gros second degré, ça, c'était important pour nous. Parce qu'il ne euh, faut pas oublier que tout le monde ne fait pas ça non plus. Tous les hommes ne font pas ça et toutes les femmes ne font pas ça non plus. Mais il y a ce truc de consommation hyper rapide et euh, c'est ça aussi qui est dans cette chanson-là, c'est qu'ils bah, n'ont pas le time justement, donc euh, du coup, ils vont un peu droit au but. Et en encore aujourd'hui, euh, le fait d'avoir fait cette chanson, ça n'a rien changé. Hein. Je crois qu'à la suite de cette chanson, on a reçu encore plus de messages euh, complètement bizarres. Donc euh, le... je pense qu'ils ont cru vraiment qu'on parlait de steak euh, à prendre à point et qu'ils de... <rire> n'ont pas compris le fond de la chanson. Mais, euh... Mais ouais, c'était pour rappeler aussi, que, enfin, c'était pour dire que ça... en fait, on est obligé de le prendre de... dans un second degré, parce que si toutes les femmes qui se faisaient aborder, harceler tous les jours, attention, tout le monde n'harcèle pas quand ils abordent, hein. il y a juste des façons de, de le faire et de... et de le dire, et surtout de ne pas être insistant quand on disait non. Mais euh... c'était important de le prendre au second degré, parce que c'est ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui, en fait. Si dans la rue, on se met tout de suite à s'énerver, en fait, on se met en danger c'est pas normal, on devrait pouvoir rire d'une situation et lui dire mais mec t'es ridicule sans risquer de se prendre un pain dans la tronche en fait mmh. donc le, le second degré il était évident et dans la chanson parce qu'il l'est dans la vie aussi, mmh. malheureusement
4: même si finalement c'est pas très très drôle en fait voilà. oui. parce que ouais c'est vraiment pas drôle mais euh, voilà on a essayé de le... que ce soit un peu plus léger mais, euh, mais euh, toute cette misogynie qui, qui plane euh, et qui est hyper présente c'est pas drôle en fait enfin en vrai et nous on s'en rend, rend compte forcément dans ce milieu parce qu'on est des filles euh, qu'on est jeune en plus, euh, et pourtant, on, on est très privilégié aussi, hein, c'est sûr, mais, euh, mais c'est vrai qu'on ouais, est, on est beaucoup moins prise au sérieux euh, qu'un qu mec, malheureusement. Mais ça, c'est, comme tu dis, dans tous les domaines, et, et le, le simple fait d'être une femme, en vrai, aujourd'hui, on est, on est malheureusement un peu moins pris au sérieux. Et, et en fait, c'est difficile parce qu'en fait, on, on, on se voile un peu la face, je pense, et quand on s'en rend compte, en fait, finalement, au quotidien, quand on essaye de... de D'approfondir, de, de, ouais, de, 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 de réfléchir en tout cas à comment on nous parle et tout dans la vie. En fait, on s'en rend compte que finalement, euh, d'être une fille, c'est un, un peu. Euh, ben on est un peu en dessous, quoi. Enfin, dans, au niveau sociétal, quoi. Pas, bien sûr que là, si je parle à un mec, il va pas me prendre. Euh, mais, mais au niveau de la société et plus haut, euh, ouais, en fait, c'est un. C'est un. C'est un tard, ouais. Enfin, un tar, non. Et voilà, quoi. Vous avez compris.
3: Comme ça
1: oui et du coup en fait tout le processus artistique c'est aussi de faire un pas de côté, ce pas de second degré dont, dont vous parlez et, euh, et d'être réactif à ce qui se passe et alors là moi j'avais une question par rapport à ça c'est que euh, vous avez une réactivité absolument incroyable en tout cas quand on pense à la, à la chanson Liberté Égalité alors nous on était là pour ceux qui étaient là l'année dernière on, était, on avait une conversation qui avait été avancée parce que c'était la coupe du monde euh, de, de, de final, football hein, ouais. à la finale et puis le lendemain le lendemain, vous sortez euh, Liberté Égalité Mbappé. Et alors, d'abord, comment c'est possible Concrètement, comment vous avez fait pour que ça sorte le lendemain Vous aviez prévu le coup comment ça, comment ça se passe
3: Bah déjà, on a composé toute la nuit. Et surtout, on n'est pas tout seul euh, du tout, du tout à écrire les textes. On est, on est quatre. Enfin, on est surtout euh, 1,3 et le gros 1 il est là. Je vais cramé. Désolé Cyril. Ah. Voilà, on écrit en fait avec notre manager qui a une plume assez incroyable et qui est aussi très, 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 très réactif. Et, euh, et quand bien même sur beaucoup de textes on l'embête euh, celui-là il s'est un peu imposé comme une évidence donc ouais, au final ça allait très vite et nous aussi on a une façon de travailler
4: qui est assez enfin euh, comme beaucoup de gens sur terre je pense mais on travaille euh, bien dans l'urgence donc euh, c'est vrai qu'on s'y prend pas beaucoup à l'avance en général mais quand il y a une date butoir et quand il faut le faire bah, ça peut durer 4 heures mais euh, on va faire une chanson parfois ouais, en 4 heures mais on mais voilà parce, parce qu'on sait que c'est demain en fait alors qu'en fait ça faisait un mois qu'on savait euh. mais bon voilà nous on travaille vachement dans beaucoup dans l'urgence et en général ça marche bien parce que du coup c'est c'est aussi euh, spontané et puis euh, on se pose pas 10 000 questions après parce que nous on a tendance à beaucoup se poser de questions euh, quand on fait un morceau on a tendance à repasser 15 fois dessus 15 fois dessus pour que ce soit mieux et tout alors que finalement en fait on a le morceau de base était était très bien mais on, on a besoin de le changer de le changer parce que parce qu'on est un peu stressé et on a envie de faire un truc mieux toujours. Il y a toujours mieux, mais voilà. Donc on travaille bien dans l'urgence.
1: Et alors on, on voit les images du clip qui sont les images de la liesse euh, qu'on qu connaît un hein, tout sur les, les Champs Élysées. Et en fait, la, le texte est un petit peu discordant avec ça. J'ai pris un, un extrait. La Gaule à la gueule de bois et ça va changer l'époque. Changer l'époque. Il faut que le monde sache que même dans la merde, chantent les coqs. Est-ce que c'est aussi nécessaire d'apporter, même dans des moments comme ça, de grande liesse, une... est-ce que c'est votre rôle d'apporter peut-être une forme de dissonance Je dis ça à des, à des femmes qui ont une voix avec des harmonies incroyables, mais... Euh... <rire> euh, en fait,
2: surtout pendant la Coupe du Monde, euh, on, est, on, on prend le foot différemment. Lucie adore le foot, Elisabeth, et moi, je m'en fiche un peu. Mais... Et <rire> mais en fait, ce qui était surtout beau à, à voir, c'était qu'il y a autant de gens qui se rassemblent d'un coup pour 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 ce truc-là. Et en France, on a vu des gens, mais vraiment rassemblés, mais comme on n'a jamais vu autre part en fait. Et c'était vraiment pour tout le monde. Et c'était c'était vraiment populaire dans le sens pour pour le peuple quoi. A, tout le monde était là, peu importe, enfin quel, de, 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 de quelles origines ils étaient, de quel bord, de, on s'en fichait en fait. Et c'était plus ce truc de se dire liberté, égalité, Mbappé pour dire. Bah, c'est bien. Y a, y a, en fait, finalement, il y a vraiment des choses qui nous rassemblent, et c'est sur ça qu'on voulait mettre euh, l'appui tout en passant par le biais du foot, parce que, voilà, c'était plutôt évident, mais... Euh, et voilà, en fait, c'est ça qu'on dit, on dit, bah, même si euh, ça peut être la merde au niveau politique, et que, euh, voilà, il y a plein de débats qui se créent, machin, bah là, en fait, il se passe ça, et on est ensemble, et, et, et c'est bien, il faut garder ça, en fait. C'était surtout ça.
4: Et puis, et puis aussi, en plus, c'est d'autant plus émouvant, maintenant, quand il y a des rassemblements malheureusement, euh, bah, quand il y a des rassemblements, en fait, euh, depuis, euh, depuis, 2000, euh, depuis, 2000, depuis le 11 novembre, en tout cas, 2015, 2016, j'ai un trou de mémoire.
0: 2015.
4: 2015, ouais. Depuis le 13 novembre 2015, euh, forcément, en fait, quand il y a des rassemblements, et bah, on est d'autant plus ému et on... et Enfin, euh, voilà, quoi. Donc, euh, donc, donc, de voir ça, euh, l'année dernière, c'était beau. Pendant l'été, euh, ça faisait chaud au cœur, quoi, à Paris, euh, sur les champs. Euh, voilà c'était hyper émouvant. En tout cas, nous, on n'était on pas là pendant la Coupe du Monde 98, donc on n'avait pas vu euh, l'ampleur et tout quoi, ce que c'était. Nous, c'est la première fois qu'on vivait ça. et euh, D'autant plus après le 13 novembre, ça fait encore plus euh, quelque chose euh, au cœur. Oui,
3: et puis cette phrase-là, même quand on dit la gueule à la gueule de bois et ça va changer à l'époque, au final, c'est un, un espoir. On s'est dit, mais il y a tellement de gens qui sont rassemblés, ça veut dire trop de choses, il va se passer des trucs géniaux. Ben non, c'est toujours pareil. Hein. <rire> voilà. On, est, on a voulu être utopistes, on, a, été, euh... <rire> on a encore l'espoir que ça continue mais euh, mais oui de toute façon et puis surtout quand on dit euh, faut que le monde sache que même dans la merde chante les coqs ça veut dire que il y a des événements euh, comme le foot qui, qui font que quoi qu'il se passe malgré la merde qui se passe on est là on est tous ensemble et et, et ouais sûrement que ça a prouvé au reste du monde que bah on était là tous ensemble et cette chanson elle était aussi là pour se dire que ce serait cool que ce soit le cas pour plein d'autres choses et beaucoup plus souvent sous un prétexte français en plus et euh, et Mbappé il est arrivé là parce que c'était en fait à ce moment-là euh, tout d'un coup, euh, bizarrement, euh, c'est devenu super cool d'être métissé, de venir de d'autres horizons et d'être du 93. Donc nous, on a trouvé ça super, d'être super cool, de, que ce soit super cool d'être du 93. Et, euh, et ça devrait être cool tout le temps, en fait, d'être métissé et d'avoir plein de cultures et, et de rassembler autant de gens. Et donc, c'est pour ça que le, la fraternité, elle a pris, euh, le, le mot fraternitaire a été remplacé par son nom parce que c'est lui, lui qui incarnait ça à ce moment-là. Et puis l'équipe de France, de toute façon, elle incarnait ça à ce moment-là. Et c'était super cool. Et puis, évidemment, ça devient moins cool quand ça perd. Mais bon, donc on s'est dit, voilà, il faut, faut marquer le coup, c'est beau ce qui se passe et il faut qu'on essaye de faire en sorte que ce soit beau tout le temps. C'est pas encore là, mais Inch'Allah, un jour, on va y arriver.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que la, la voix des artistes porte à ce point, que ce soit dans les moments de liesse on l'a dit, avec la, la Coupe du Monde, mais aussi sur des sujets beaucoup plus difficiles. On a parlé du harcèlement de rue avec la dalle, mais y a dans, dans votre album, on va, on va en parler, il y a, a d'autres phénomènes de société euh, beaucoup plus dramatiques. Euh, pourquoi, pourquoi la voix des artistes était elle importante dans ces moments-là, selon vous
3: C'est juste parce qu'on est mis plus en lumière que les autres, aussi, je pense. Et puis,
2: euh, raconter un sujet en musique, ça ramène un peu de douceur, aussi, je pense. C'est peut-être plus facile à entendre.
0: Est-ce qu'il y a parfois chez vous une tension, justement, entre la chanson engagée et la liberté artistique, c'est-à-dire que quand vous, vous, vous allez dire on va écrire ou on va chanter sur telle faine de société, le harcèlement de rue par exemple, est-ce que ça, vous avez peur parfois que ça vous, ça vous borne un petit peu dans la liberté artistique Est-ce qu'il y a parfois des, des tensions en se disant bah non, mais on préférerait plutôt écrire sur quelque chose qui nous touche simplement nous et pas un grand sujet de société qui peut être impressionnant ça se passe la
2: liberté d'expression ça fait peur en vrai hein, parce qu'on se dit toujours euh, qu'on va peut-être perdre des gens qui ne seront pas d'accord avec nous ou peut-être que ça va euh, peut-être clore des débats pour certaines personnes ou euh, avoir des clichés euh... il enfin, n'y a pas si longtemps que ça le mot féministe c'était presque une insulte ou une injure et euh, du coup même nous on avait parfois peur de, de se dire féministe parce qu'on pensait que ça allait nous cloisonner dans, dans un truc qui était très cliché et donc, la liberté d'expression, parfois, c'est compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'on qu ramène beaucoup de second degré, ou en tout cas des, des, des métaphores et des comparaisons qui peuvent un peu glisser un sujet. Euh, si tu as envie de creuser le sujet, c'est OK, tu peux comprendre. Mais si tu as juste envie d'écouter comme ça, les mots peuvent sonner sans vraiment euh, s'attacher au sens euh, premier qu'on a voulu mettre dedans. Et, euh, et voilà. Brassin
0: s'appelait ça la propagande de contrebande.
2: <rire> bah. Voilà, mais Et en plus, nous, quand on a commencé à se poser des questions sur les thèmes qu'on voulait aborder, évidemment, il y a plein de thèmes engagés sur lesquels on est engagés. Mais, euh, mais c'est difficile de trouver euh, une, une parole commune déjà qui, qui, soit, qui soit pour toutes les trois où on soit d'accord. Et puis, euh, et parce qu'on était jeunes et qu'on n'avait ouais, pas envie de faire de zèle non plus. Et en même temps, on a envie de s'exprimer. Donc, c'est un petit peu... Euh, c'est une espèce de dualité, en fait, où on se dit, euh, on a envie de s'exprimer, mais on a peur que ça soit mal reçu.
3: Et puis surtout, y a un, je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver entre juste constater quelque chose et le mettre en musique et donner une leçon. En fait, on, je pense que les artistes, on n'est pas du tout là pour donner des leçons. On est les dernières... Enfin, voilà, on ne on, on se veut pas du tout donneuse de leçons et c'est difficile souvent de trouver le... Voilà, c'est difficile souvent de, de trouver le ton. En fait, on, nous, juste, on exprime un, un point de vue et comme beaucoup, beaucoup d'artistes le font et euh, parfois, il y a des gens qui, qui, qui peuvent prendre ça comme euh, ouais, vous, vous permettez de nous dire de non, on ne dit rien, en fait, on, on exprime. Après, je pense que les gens qui réagissent comme ça, c'est qu'au fond, ça les touche et qui, qui savent qu'on est en train de, voilà, de, de, de toucher un point, je sais pas, sensible chez eux ou quoi, mais ouais, il y a toujours, bah, c'est une question de dualité aussi, il faut trouver le bon ton. Et, euh, et en musique, il euh, n'y a pas de ton, c'est juste de la musique, justement. Donc, euh, ouais. la, la, la perception de la chanson, elle est différente selon la personne.
2: Et je voudrais rajouter aussi que parfois on a peur aussi de, de dire des choses fausses, ouais. de, de faire des erreurs. Et vu qu'une chanson, on fige quelque part, bah, si on fige et qu'après c'est trop tard, bah, on s'en vaudra toute sa vie. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bien... Enfin, nous, on se prend vraiment la tête sur la manière de le dire, pour que justement, on n'ait pas de regrets sur des erreurs qu'on aurait pu faire à ce moment-là. Parce qu'aussi, on grandit, qu'on a... qu a... qu avait 21 ans quand on a commencé, et que, et que maintenant, on en a 25. Et voilà, c'est vraiment ce truc-là de... Attention, on ne veut pas faire d'erreurs, quoi.
1: Et j'imagine que dans ce cas-là, d'être trois, c'est aussi... Euh, vous pouvez confronter, parce que vous vous, vous rappelez depuis tout à l'heure que, bah, évidemment, vous êtes un trio, mais vous êtes trois euh, individus distincts. Comment on fait, dans ces cas-là, pour choisir ces textes, quand on est trois, pour choisir ces causes, aussi Parce que j'imagine que vous dites, euh, dans, dans Poupée russe, euh, que vous êtes des imprudentes utopistes. Est-ce que vous avez les mêmes utopies, toutes les trois
3: ça, c'est particulier parce que. C est, c est... En fait, le truc des, des, des textes qu'on a dans nos albums, c'est qu'il y a des textes qu'on interprète différemment toutes les trois. Donc, ça, c'est très cool. Par exemple, pour moi, cette phrase, elle a son sens que quand elle est dite en entier. Donc, c'est quand on dit un prudent utopiste, on dévale la vie en hors-piste. À mon sens, du coup, mon utopie à moi, ce serait que tout soit très simple, en fait, que tout coule de source, que tout soit euh, sans filtre. Mais qu'au final, on dévale la vie en hors-piste parce qu'on se prend des murs de partout, parce qu'on réfléchit pas du tout, parce qu'on veut faire un truc, donc on le fait. Et, euh, mais parce qu'on est comme ça, on est très brut de décoffrage, on met pas de filtre entre nous. Euh, donc, voilà. À mon sens, cette phrase-là, elle résonne comme ça en moi. Et elle peut résonner de façon différente chez Juliette ou chez Lucie. Ça résonne comment chez vous Non, c'est bien. Allez, d'accord. Lucie, d'accord. Et toi Toi aussi.
1: Est-ce qu'au niveau des causes que vous aviez envie de défendre, il y avait chez certaines d'entre vous des... On va dire... Ça, ça signale juste la moitié de notre... Est-ce que vous aviez, justement, des engagements plus distincts les, les unes des autres bah,
2: en soi on, on choisit vraiment euh, on, est toutes les, on est vraiment toutes les trois donc on va pas faire quelque chose qu'une des trois ne veut pas faire donc on se met vraiment d'accord euh, sur les thèmes et sur la musique mais sur les thèmes c'est souvent des, des sujets euh, dont on parle ensemble ou, ou alors il euh, y a peut-être une de nous trois qui va ramener ce sujet là sur la table et puis après on va en parler et, et justement c'est à ce moment là où on, où on va, où on va le, le détailler et mettre, même si sur un sujet global, on va avoir des idées différentes, c'est là où on va mettre toutes nos, toutes nos idées à toutes les trois. C'est là où on peut justement rassembler dans un même texte des, des idées différentes mais, mais communes.
0: Parmi les causes que vous défendez, je crois que vous êtes toutes les trois marraines de la journée nationale de l'audition, la JNA. Pourquoi, pourquoi cette cause, par exemple, en, vous avez choisi de la défendre
3: parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui il y a des, des, des musiciens qui entendent presque plus rien et pourtant qui continuent à faire des concerts et c'est quand même dommage parce que du coup ils apprécient vachement moins ce qu'ils qu font pardon. et euh, parce qu'une paire d'oreilles on n'en a qu'une et quand on est jeune on a envie d'écouter de la musique très fort, on a envie d'aller en concert et que ça sonne très fort sauf que euh, ça dure jamais longtemps et surtout une oreille ça ne se répare pas, ça ne, les cellules elles ne se refont pas, on n'entend pas mieux, euh, si, on, si on perd un seuil d'audition on ne va pas le récupérer derrière. Et euh, surtout nous on s'est rendu compte depuis que c'est notre métier que ça va très très vite, c'est très facile d'avoir mal aux oreilles très vite, de moins entendre, d'avoir des acouphènes et de se fatiguer. En fait entendre mal c'est très très fatigant. J'ai des proches qui, qui sont sourds d'une oreille et ils partent toujours des soirées deux heures avant parce que ça les fatigue en fait de devoir se concentrer pour tout écouter. Et en plus aujourd'hui les, les, les gens euh, qui, qui font le son en façade, enfin les, les, les concerts sont faits pour que pour répondre à une attente du public, et l'attente du public en ce moment c'est on veut écouter fort et on veut danser, et si c'est pas assez fort on dansera pas. Donc ils mettent le son à fond, les gens se protègent pas, et ils profitent même plus du concert en fait, on se rend compte que dans beaucoup beaucoup de concerts on entend même plus ce que raconte le chanteur ou la chanteuse, il y a des limites aussi, mais évidemment ils sont limités dans le son, on peut pas aller à je sais pas combien de décibels parce qu'il y a des règles, mais il y, y a beaucoup d'éléments qui peuvent passer à la trappe, il y, y a des textes qu'on comprend pas forcément parce que, parce que la musique est, est trop forte, et en fait on est juste là pour dire que mettre des boules de c'est pas ringard du tout. Voilà, il y a plein de jeunes qui n'osent pas en mettre parce qu'ils trouvent peut-être ça ringard mais c'est hyper important et, et on va d'autant plus apprécier le concert et, et le métier qu'on fait en se protégeant les oreilles. Et ça pour tout le monde, voilà. Et puis c'est une cause euh, qui, a pas beaucoup de... qui est très importante et malheureusement qui n'a pas beaucoup d'impact. Donc on s'est dit bon bah si on peut en donner un petit peu, allons-y.
0: Quelles sont les autres causes qui vous mobilisent en tant que citoyenne
3: bien, Il y en a beaucoup. On est aussi marraine d'une association
2: qui s'appelle le Village d'Eva, et euh, c'est euh, une association qui se passe à Mayotte, donc Mayotte c'est un département français, et c'est pour euh, l'éducation des enfants à Mayotte, euh, parce que en fait, c'est une, une île qui a été complètement délaissée, qui est censée être française, mais qui n'a en fait, euh, pas du tout les mêmes codes que, que la France, ils sont... Ils sont vraiment mis de côté. Et donc, sur, euh, sur une toute petite île, il y a 8000 enfants qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas les moyens d'être scolarisés. Et en fait, ça, ça engendre plein, plein de problèmes sur cette île. Enfin, la délinquance, enfin, tout ça, la pauvreté, machin. Enfin, machin, non, pas machin, mais tout ça, quoi. Et, euh, et du coup, on a décidé d'aller à Mayotte pour passer une semaine et donner des cours de musique à, donc à ces, ces deux classes d'enfants, de tout âge confondu. On a, fait une chanson, on a créé une chanson avec eux qu'on a mise sur, sur YouTube. Et, euh, et voilà, après, on a visité l'île et on s'est rendu compte à quel point vraiment ça ne ressemblait pas du tout à la France. On est allé une semaine après à La Réunion. C'était vraiment pas du tout la même chose. Et, et voilà, donc on est sensible aussi à l'éducation des enfants parce que en, les enfants, c'est l'avenir. Et du coup, euh, plus euh, les enfants sont cultivés, et pourront aussi, ou curieux, ou en, ou en tout cas apprendront des choses, peu importe. Euh, du moment que les enfants apprennent, en fait, c'est ça qui leur fait développer euh, la capacité de réfléchir. C'est ça qui est important. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas donné des cours de français ou de maths, etc. La musique, c'est tout aussi important dans l'éducation.
3: Et puis c'est surtout qu'en plus, il y a un vrai tabou. C'est-à-dire que cette association-là, elle se bat pour, euh, pour que les enfants accèdent au, au... En fait, c est, c est au droit d'être scolarisés, alors que normalement l'école, c'est censé être obligatoire. Hein. On se le rappelle, mais chez eux... C'est pas très obligatoire, apparemment. Et donc, cette école-là se bat. Et en fait, c'est juste que dès qu'on parle, qu parle de ça, dès qu'eux parlent de ça, du fait qu'il y a un manque de scolarisation, qu'il y a un manque de place, qu'il y a un manque de, de budget, qu'il y a un manque de, de moyens, etc., euh, il, tout le monde fait la sourde oreille, en fait. Ça n'existe plus, c'est passé sous silence. Euh, c'est très, 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 très censuré. Donc, euh, et les enfants le sentent, de toute façon. Et il euh, faut le voir, dès qu'il y a un des, un des enfants de l'association qui, euh, qui finalement a une place dans une école, c'est une victoire, mais euh, c'est une victoire improbable. Et eux, surtout, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils vont à l'école. Et ça, ça nous ramène vraiment une réalité qu'on n'a pas ici. C'est-à-dire que nous, quand on est petits, ça nous fait chier d'aller à l'école. Non, je ne veux pas y aller, je dois devoir, machin. C'est génial d'aller à l'école, en fait. J'étais la première à ne pas vouloir y aller. Hein. Mais en fait, c'est génial. Eux, eux là-bas, qui pleuvent, qui qu ventent, qui qu fassent beau, qui fassent 40 degrés, parce que leur école se passe dehors. Ils font école dehors. On y est allé. Alors certes, ils ont une salle, c'est dans une décharge. Mais ils y vont. Et même s'il fait hyper moche, et qu'il faut qu'ils étudient sous un arbre avec euh, un stylo qui écrit pas et un papier troué, ils le font. En fait, ils le font tellement ils ont envie d'apprendre tellement ils sont curieux et, et cette mentalité-là, du coup, ce serait cool qu'elle arrive un petit peu chez nous et ce serait cool que nous on puisse leur apporter les moyens d'être de, bah, de, 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 éduqués en fait, d'être éduqués, d'acquérir un peu de culture et de les rendre curieux et, et comme disait Juliette, on a fait de la musique parce qu'en fait, pour eux, l'apprentissage c'est un divertissement et ça c'est incroyable. À Apprendre c'est se divertir, c'est génial.
0: On vous a vu aussi participer à l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, c'est la plus grande pétition jamais signée en France, portée <rire> par différentes ONG pour alerter le gouvernement sur, sur les dégâts causés à l'environnement. Quel est le pouvoir des, des artistes pour la mobilisation populaire, pour mobiliser justement les foules pour certaines causes
3: C'est un effet de masse, en fait. Je pense que plus, y a, plus une personne est mise en avant, plus il y a de gens qui vont suivre derrière. Et en fait... Euh je pense qu'un un artiste, un humoriste, un, un acteur, n'importe, quelqu'un qui est médiatisé, en tout cas, qui va prendre la parole sur un sujet comme ça, les autres gens, du coup, inconsciemment ou pas, je ne sais pas, vont se dire, ok, bah, s'il le fait, c'est que c'est cool, c'est qu'on qu peut le faire et que c'est important de le faire. C'est juste que ça permet de mobiliser beaucoup beaucoup plus de gens, en fait, que, que, ce, que les meneurs, entre guillemets, soient des figures médiatisées.
2: On dirait un peu que, que les, les personnes très médiatisées ont la parole juste. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a un engouement d'être connu sur les réseaux, machin, parce qu'on a l'impression que c'est cette personne-là qui est super connue, qui euh, qui connaît la vie, qui a la plus belle vie, qui, euh, je ne sais pas. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui les qui les suivent. Donc il euh, y avait sur l'affaire du siècle, il y avait notamment Marion Cotillard. Enfin euh, bref, il y avait il y avait oui des pleins de youtubeurs. Et, et quand on nous a demandé de rallier à cette cause, on a dit évidemment, déjà la, la cause écologique, ça fait longtemps qu'on qu'on la porte dans nos engagements. Mais, euh, mais voilà aussi, c'était de se dire « Ok, bah c'est bien, il y a autant de monde, bah plus il y aura de monde, plus il y aura de monde enfin ». C'est un effet boule de neige, en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu 2 millions de, de signatures, ce qui est énorme. Après, est-ce que ça a vraiment changé des choses dans la tête des gens Je ne sais pas. Mais rien que la démarche de l'avoir fait et d'avoir même lu pourquoi on signait sur ça, qu'on qu agisse, qu agisse réellement dans notre quotidien pour l'écologie ou pas... Bah, finalement, peu importe, c'est le premier pas, déjà, qui, qui est le plus important. Parce qu'après, il y en aura un deuxième, un troisième, et même si ça met du temps, euh, l'espoir fait qu'on <rire> ouais. pourra peut-être le faire tous ensemble.
0: Voilà. Ce qui est très frappant, c'est qu'on a l'impression, les sociologues nous disent qu'il y a une crise du porte-parole, là, en France. On l'a encore vu avec la, les, 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 les gilets jaunes, le fait qu'il n'y avait pas de porte-parole, et qu'il y avait une revendication qu'il n'y avait pas de porte-parole. Est-ce que, justement, les artistes, quand il y a une crise euh, du politique, est-ce que les artistes peuvent être les porte-parole de, 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 de la population
2: bah, en fait, en France, avant, la révolution, c'était portée par des philosophes. Maintenant, les philosophes, euh, on ne les voit plus trop. Les philosophes, c'est un peu les. Les nouveaux, les nouveaux artistes sont un peu les philosophes
3: dans la manière d'être porte-parole, je pense. Après, euh, être porte-parole sur des sujets qui, qui touchent la population, enfin, qui touchent euh, l'écologie, par exemple, oui, mais après, euh, malheureusement, c'est pas le. Enfin, malheureusement, non, je ne sais pas en fait, mais. Euh, pas, je pense que c'est pas le rôle d'un artiste ou d'un acteur ou d'un comédien d'être porte-parole politique par exemple parce que euh, sinon son message il, il va être affilié à tel ou telle parti tel ou telle idée telle ou telle revendication et au final ça devient plus un porte-parole, ça devient juste un représentant je pense qu'un porte-parole il est juste là pour que la parole des autres des anonymes entre guillemets en tout cas se libère beaucoup plus donc euh, représentant d'un groupe d'un petit groupe euh, c'est déjà, euh, c est, c est déjà trop, euh, trop, trop stigmatisé en fait je pense, je pense que nous, on est... On, enfin, nous, je nous mets dedans, mais on, si, on, si on peut délivrer des messages, on est juste là pour que les gens osent parler, en fait, pas forcément pour, euh, pour prendre la parole à leur place. Et euh, après, comment en trouver un J'en sais pas, j'en sais rien. De toute façon, comme disait Coluche, euh, si les élections changeaient vraiment quelque chose, ça fait longtemps que ce serait interdit. Je pense que c'est pareil partout. Voilà.
2: Après, ce qui, était, ce qui était intéressant dans l'affaire du siècle, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup beaucoup de mises en, en avant de, de, de ça sur euh, Instagram, sur Facebook, et qu'en fait, chaque personne qui était vraiment euh, engagée dans ça pouvait le mettre sur, euh, sur son, son réseau euh, euh, propre, quoi individuel Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on touche encore plus de personnes. c'est Ok, on signe tous pour, pour l'écologie, ça concerne tout le monde, le réchauffement climatique, ça existe, ça concerne tout le monde, etc. Mais il y a différentes manières de l'aborder. Et s'il y a des personnes qui suivent un artiste, qu'il soit youtubeur, musicien, acteur, euh, il va être d'autant plus intéressé, d'autant plus suiveur de ce qu'il dit, parce qu'il a un discours qui, qui lui parle déjà, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est que le fond lui parle déjà. Enfin, En tout cas, ce média-là, cette personne euh, parle déjà à toute cette population qui le suit. Quoi.
1: Il y a une autre cause pour laquelle euh, vous vous engagez. On vous verra en septembre, là, euh, aux côtés de Nekfeu, pour euh, son, le festival euh, Le BAM, qui est le festival euh, qui, qui sert la cause des migrants. Et là, je me demandais, parce que depuis tout à l'heure, on, on évoque finalement... Euh, le, le côté public de ce que vous pouvez euh, euh, montrer défendre par votre image et par euh, ce que vous êtes et puis il y a aussi toutes les chansons c'est encore une autre parole on dit de porter la parole il y a la, celle qu'on porte sur les médias puis il y a celle qu'on porte sur scène et sur scène enfin moi il y a cette chanson qui est celle que je qui m'émeut le plus sur votre album qui est la marée euh, qui traite euh, pareil du, du en tout cas moi je l'ai lu comme ça comme une, une métaphore autour euh, autour des migrants euh... Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un écho entre ce qu'on montre à la scène et ce qu'on montre à la ville Est-ce qu'il euh, fallait qu'il y ait cette résonance dans le texte euh, Est-ce que, est que ça vous semble important qu'il y ait cette cohérence entre ce que vous dites, la parole artistique et la parole citoyenne
3: <rire> Lucie a dit, bah oui. Mais euh, oui, oui, évidemment que c'est enfin, important, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas défendre une cause si on n'y croit pas nous-mêmes. Donc, euh, donc évidemment que ce qu'on raconte dans nos dans nos textes, que ce que Cyril arrive à à mettre en mots en fait euh, en fait il arrive à mettre en mots ce que nous on a dans la tête et qu'on peut pas forcément euh, qu'on qu peut pas forcément faire peut-être parce qu'on n'a pas le recul nécessaire mais oui évidemment que évidemment qu'on les sujets euh, les, les sujets dont on parle dans l'album euh, c'est des sujets dont qui, qui nous touchent et, et envers lesquels on est engagé oui donc forcément qu'en écrivant la marée c'est un reflet de ce qu'on pense c'est un reflet de ce qu'on est et c'est un reflet de ce qu'on va défendre et c'est aussi pour ça que quand on nous appelle pour, pour nous demander, ouais, les filles, est-ce que vous voulez chanter à BAM Bon, il n'y a pas de technicien, il n'y a, a pas de truc, il n'y a, a rien, vous vous débrouillez toute seule. Ah, bah, on s'en fout Même sans musique, on y va, on chante à Capella sans micro, on, pas de problème, quoi. C'est normal, on est. Euh, si on peut, euh, avec la toute petite notoriété qu'on a, si on peut aider des, des, des causes comme ça à être mises en lumière, euh, d'ailleurs, bah, merci à Nekfo de le faire, il a, voilà, il a une voix qui porte, de, dans tous les sens du terme. Donc, euh, donc évidemment, on, si on peut se rallier à cette cause-là, on va le faire. C'est nécessaire, en fait. Et c'est dommage qu'il y ait des causes comme ça que, qui, qui soient encore euh, nécessiteuses de visibilité. En fait. Ça devrait être des choses tellement évidentes. En fait, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur le féminisme. En fait. euh, si tu c'était pas féministe aujourd'hui, je pense que tu es juste sexiste. Euh, et c'est pareil, si tu pas engagé pour la cause de la survie des gens, on ne parle pas de migrants, euh, de, de gens qui viennent chez nous, on parle de gens qui veulent éviter de mourir. En fait. Depuis quand depuis quand c'est pas normal de vouloir aider les gens euh, à ne pas mourir en fait C'est surtout ça.
0: Il y a une autre chanson dans cet album. La chanson s'appelle Acrobat. Alors, Acrobat, c'est une chanson assez fascinante. C'est un jeu de. Mais tu préfères ça ou ça Pendant toute la chanson. Et alors, il y a, dans l'une dans des alternatives, il y a celle-là. Dis-moi ce que tu préfères, qu'on t'écoute pas ou qu'on te fasse taire. Alors, ça, c'est intéressant pour, pour, pour les artistes. Est-ce que ça veut dire que quand on est artiste, il faut. Euh, L'alternative, c'est d'être soit inoffensif, soit d'être tellement offensif qu'on risque d'être censuré
3: c'est un petit peu ça. Alors pour l'anecdote, le tu préfères, c'est le jeu préféré de Juliette. Ne jouez jamais au tu préfères avec Juliette, vous allez perdre, sachez-le. Mais euh... oui, oui, bah oui qu'on ne t'écoute pas ou qu qu'on te fasse taire, c'est un peu ça. Soit on est trop dénonciateur et on se fait censurer et ça fait polémique. C'est le mot préféré des médias, je crois. Polémique Soit, euh... Soit on t'écoute pas. Et de toute façon, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui dans les textes. Combien de fois on a entendu C'est trop compliqué, les filles. Les textes, c'est trop compliqué. Écrivez plus simple. Les gens, ils ont pas le temps. Les gens, ils ont pas le temps. Ou euh pas envie, je sais pas, de, de réfléchir. Nous, on n'y croit pas. On pense que les gens ont envie de réfléchir et d'écouter les textes. Mais euh, il y, y a ce truc de, de... Si on dénonce trop de choses, ou si, ou si on parle de trop de choses, ou si on met juste trop de mots, en fait, les gens lâchent l'affaire. Du coup, ils vont peut-être écouter la musique, mais ils vont pas, pas du tout écouter le message derrière. Après, il euh, y a des artistes qui le font très 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 bien. Stromae le fait très très, très bien. Angèle le fait très bien. C'est des, des chansons à 2, 3, 4 sens parfois. Mais, euh, mais ils ont ce don là de, de, de faire des phrases très simples mais qui, qui, sur, qui, qui sur le coup passent très, très, sont très fluides à l'oreille et en fait au bout de deux, trois écoutes, euh, pour ceux qui s'intéressent au texte, euh, ah ils parlent de ça, c'est super, on a quand même, la France a quand même dansé pendant un an, la France, la Belgique, le Canada, pendant un an sur euh, un petit garçon qui n'avait pas de papa, et les gens sont ambiancés, c'est génial, c'est du génie de, de savoir faire ça, mais euh, c'est un vrai, euh, c'est très difficile à faire, nous on sait pas, le, sait pas le faire encore, donc on met plein de mots parce qu'on a plein de trucs à dire, mais euh, du coup, oui, peut-être que les gens n'écoutent pas les textes, mais, euh, mais on a espoir qu'au moins, euh, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, les textes continueront à résonner. Mais euh, après, je ne sais pas si je préfère qu'on ne nous écoute pas ou qu'on nous fasse taire, je vous avoue. C'est horrible, c'est horrible, et tu préfères. C'est l'idée ah, de
1: Juliette, ce n'est ah, pas mon idée. C'est très, <rire> très dur, celui-là. Donc, dans 10 ans, 15 ans, qu'on réécoute vos textes, euh, c'est bien parce que ça me permet d'aborder quelque chose qu'on n'a pas du tout. On est resté sur ce thème, de la ré... ce thème de la responsabilité. Mais en fait... Quand on vous écoute, ce qui. ça serait vraiment de ne pas vous rendre hommage que de ne pas parler de cette capacité que vous avez à lier le classique et le moderne que ce soit dans la musique, évidemment, puisque euh, votre formation est classique et vous êtes euh, capable de rapper avec un flot incroyable, mais aussi dans les textes où on se retrouve avec euh, la Rochefoucauld qui, euh, <rire> qui côtoie euh, Booba et euh, La Fontaine euh, à côté de Bachung. Alors, est-ce que euh, c'est une ambition que vous avez, justement, de créer des ponts entre le classique et le moderne
3: Oui. Ben, en fait, je ne sais pas si c'était conscient euh, dès le début, mais oui.
4: En fait, je ne sais pas si c'est une volonté. Un, en fait, tout est un peu assez naturel. En fait. C'est vrai que du coup, on a une formation classique. On a, on, bah, on a fait de la musique classique pendant euh, très longtemps, genre 10-15 ans. Euh, donc, c'est vrai qu'on a des bases euh, euh, solides en musique classique. Et en même temps, on a toujours écouté euh, du hip-hop, euh, de la musique actuelle, de la chanson française. Et, euh, et on aime beaucoup la musique. On aime beaucoup euh, s'imprégner de plein de genres différents. Et, euh, et le fait de mixer tout... Euh, dans un même euh, morceau, dans une même, euh, ouais, dans une même musique, euh, c'est kiffant, parce qu'en fait, du coup, on s'ennuie jamais, en fait. Et c'est pour ça qu'on faisait des reprises au début, et qu'on faisait des mash-ups, donc euh, plusieurs morceaux euh, différents à la suite, dans une même chanson, parce qu'en fait, du coup, on prenait tout ce qu'on aimait bien de chaque chanson, euh, on les mettait à la suite, et... Enfin, euh, quand même, assez bien fait, on va on en, en tout cas, de bien faire, euh, de, bien, de, bien faire quoi, de bien les mélanger, et du coup, en fait, on prenait que ce qu'on aimait. Euh, et euh, on essaye, en tout cas, dans... dans dans notre musique de faire de faire ça quoi pour, pour que euh, bah ouais c'est cool quoi quand la musique classique ça, ça se ça se ça se lit avec euh, une phrase de rap juste après, euh, et puis on revient sur, euh, sur un truc un peu euh, dancehall, enfin je sais pas, c'est cool quoi on s'ennuie pas quoi, et en plus ça, mmh. ça fait, euh, ouais c'est je sais pas, moi j'adore j'adore faire ça en tout cas
3: c'est vrai que c'est ta passion de faire des match -ups. génial mais puis même au niveau des textes, de toute façon c'est pareil en fait on se dit que du coup il y en a pour tous les goûts il y a euh, la génération, je sais pas euh, telle génération ou tel groupe de gens qui va entendre une phrase et se dire ok celle-là c'est la punchline et en fait la punchline pour d'autres gens ça va être la phrase d'après Musicalement, c'est pareil. Il y a une chanson qui va plus plaire à des gens qui écoutent de la musique urbaine, d'autres qui écoutent plus de musique classique ou d'autres de musique française. On... Je crois que même nous, en fait, on arrive, on se décide pas, on n'a pas de genre de musique préféré ou de genre de texte préféré. Euh, je peux très bien écouter euh, du, 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 je sais pas, du Aretha Franklin, du Brel et aller écouter Ayana Kamura derrière. En fait, on s'en fout tant que ça nous plaît, on écoute. Donc, euh, on fait pareil dans nos chansons. On fait pareil dans nos chansons. On met ce qui nous plaît et on, on ne vise pas un public en particulier en fait. Et de toute façon, aujourd'hui, tout le monde écoute de tout. Donc, euh, on fait pareil.
0: Une dernière question, peut-être, avant, avant de laisser la parole aux questions de notre public. On va la rappeler tout à l'heure, vous êtes dionysienne. Vous, êtes de, de, vous, êtes, vous venez de toutes les trois de, de Saint-Denis. Est-ce que le fait, justement, votre, votre succès, votre popularité fait de vous des exemples, aussi, pour la jeunesse de Seine-Saint-Denis Et est-ce que ce statut d'exemple peut parfois peser, peut parfois vous peser
3: Alors, perso, je n'ai jamais eu l'impression d'être un exemple pour qui que ce soit. Euh, un exemple, je ne sais pas, mais peut-être de, peut de... Ouais, c'est possible. Enfin, je ne sais pas, les gens qui nous connaissent à Saint-Denis, à Saint-Denis, c'est au final, dans, dans, là où on est, tout le monde se connaît un peu, ils nous voient passer dans la rue, s'il y a bien un endroit où personne ne nous demande des photos, des trucs, c'est à Saint-Denis, quoi. Bon, c'est salut, ça va Ouais, tranquille. Donc un, un exemple, non, mais en tout cas, on est comme tout le monde et je pense que ça prouve à tout le monde que tout est... Enfin, c'est possible, en fait. Tout est possible. Il y a un facteur chance, mais tout est possible. Donc voilà.
4: Ouais. Oui, oui, je pense qu'on oui, qu n'est pas des exemples, mais, euh, mais, euh, mais après, nous, on, on, a quand même, euh, on est quand même très privilégié parce qu'on a grandi euh, dans des familles qui étaient, euh, qui étaient euh, très ouvertes d'esprit, qui, qui nous ont, ont poussé à faire de la musique très jeune et à avoir des activités extrascolaires euh, très jeunes. Et du coup, de, de ça, déjà, on est quand même euh, hyper privilégié par rapport à d'autres enfants. Euh, donc oui on a grandi dans le 93, euh, oui euh, le 93 c'est encore euh, mal vu aujourd'hui et stigmatisé et bourré de clichés, euh, mais, mais au-delà de ça, donc oui on peut y arriver en, en étant à Saint-Denis et en même temps, c'est vrai qu'on voilà, a été hyper privilégié, on a toujours été hyper bien entouré avec, euh, avec des parents qui, qui nous ont poussé à faire ce qu'on aimait, donc euh, c'est donc pas non plus comparable à... Enfin voilà, on a eu de la chance aussi, on a eu un gros facteur chance.
3: Il y a un gros facteur chance, mais c'est surtout que chance, tout à fait. Gros facteur chance, pardon, mais c'est surtout que euh, quand, quand on a fait cette espèce de buzz, il euh, y a eu cette, euh, les médias ils sont un peu emparés de ça. C'est regarder ces trois filles de Saint-Denis, donc ça rend le truc encore plus fou. Bah, non, on serait d'Olney ou du XVIe, ce serait pareil, franchement. Et puis je pense que justement en étant, euh, je pense que je pense que les gens qui habitent en banlieue, en tout cas, euh, ils ont une, une, une ouverture d'esprit culturel qui est peut-être un peu plus large qu'ailleurs qu en fait parce que de toute façon en banlieue il y a une mixité culturelle incroyable et non et, et en fait de vivre là dedans c'est être privilégié déjà. Ce c'est pas, pas parce que les milieux ont l'air plus défavorisés au niveau des sous en fait tout simplement, pas parce que le milieu a l'air plus défavorisé que euh, que psychologiquement parlant et que culturellement parlant il est moins en fait euh, je pense que justement les banlieues sont des milieux euh, culturellement favorisés par la mixité qu'il y qui a
0: Avant que la cloche ne retentisse nous avons quelques minutes pour vous laisser la parole, proposer vos questions au LJ. Bonjour, euh, c'était peut-être pour développer un petit peu ce que vous avez commencé à aborder sur le processus de création, enfin d'écriture. Vous avez dit, on écrit à 4, à 1,5, est-ce qu'on peut peut-être préciser ça Et puis vous avez parlé un peu d'urgence, ou d'écriture en urgence, donc est-ce que ça se retrouve aussi dans l'écriture des chansons Et puis peut-être du, du nouvel album, est-ce que vous êtes... En train d'écrire, ou alors comme vous écrivez dans l'urgence, vous dites oh, on a le temps avant d'écrire un autre album. Enfin, voilà, voilà. c'est autour des... de ça. Merci.
3: On est déjà en train d'écrire, mais c'est déjà l'urgence. Donc du coup, ça va avec. Et, euh, oui, quand je dis on écrit 1,3, c'est qu'en fait la majeure partie de l'écriture, c'est notre manager. Écriture textuelle, je parle les textes euh, parce que nous. On... Alors, je, je pense qu'on est capable d'écrire. La dalle, elle est en... majoritairement écrite par nous, par exemple. Mais il euh, y a une question de confiance aussi. Il y a une question euh, du fait que la première fois qu'on a lu les textes de notre manager, on est juste tombé amoureuse de l'écriture. Et on s'est dit, mais on veut chanter ces mots-là, c'est exactement ce qu'on a dans la tête. Mais, euh, mais des mots pour lesquels il nous faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que lui à écrire. Nous, je pense qu'on écrirait beaucoup plus lentement. Et comme on l'a dit, on travaille beaucoup mieux dans l'urgence. Donc on n'a pas le time
2: d'écrire de, 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 des trucs aussi beaux. Quoi. Et aussi, euh, il nous porte... À, à écrire enfin, il, oui, il nous porte dans le sens où on apprend aussi beaucoup de son écriture à lui et c'est comme ça aussi que petit à petit on va avoir de plus en plus confiance en nous parce qu'à la base on n'avait jamais écrit de chanson, la musique euh, au sens arrangement euh, harmonie, euh, tout ça c'est plus facile parce qu'on en a fait pendant 15 ans mais au conservatoire on ne nous apprend pas à écrire des, des mots surtout pas des mots qui sonnent enfin en tout cas où on se fait notre propre culture avec euh, ce qu'on écoute dans, dans le rap, dans la chanson et donc, euh, le fait d'écrire avec lui, c'est... On cherche les sujets ensemble et il écrit un texte, par exemple. Et ensuite, on remanie les mots. On dit ça, je comprends pas, ou ça, ça sonne mal. Et il y a plein de textes qui ont été faits comme ça. Après, euh, ça dépend des, des textes, parfois, si ça vient plus de nous. Mais ça, ça dépend vraiment euh, des chansons.
1: Dans le livret de l'album, la dernière page, d'ailleurs, euh, rend... Euh, dit la reconnaissance pour votre manager et ben, quand on vous lit, on se dit vraiment que oui, enfin vous ouais, c'est quand même un très beau texte
2: ouais, ouais on pompe son style à fond c'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup appris de lui parce que c'est aussi en, en, en l'écoutant ou en le lisant qu'on apprend aussi à, à écrire et, et un jour on aura confiance en nous et, et on écrira peut-être entièrement des chansons, peut-être pas toutes parce qu'on aime écrire avec lui aussi. Hein. Attention, hein. c'est pas que... Oui, oui. Euh...
3: oui, en fait, au final, les DJs, il y a les trois devant la scène, mais en fait, on est quatre, je pense. Voilà, il y a le, 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 le membre caché. Et quand bien même on arriverait à écrire des textes tout seul, tout seul ce qu'on qu fait, elle écrit, et... Juliette écrit, moi j'écris un peu moins, mais ça dépend parfois. Mais euh, même si un jour, on amenait des textes entièrement faits de nos mains, je pense qu'on n'arriverait pas à les chanter de façon aussi convaincue que... Faudrait qu'il y mette deux, trois, quatre phrases, sinon ce serait pas... Euh... Enfin, psychologiquement, moi j'aurais du mal à chanter une chanson euh, s'il n'y avait pas euh, quelques mots à lui dedans, parce que, parce que, parce que on a commencé comme ça et qu'on a envie de continuer comme ça aussi, je pense.
2: Après, euh, pour pour ce qui est des, des autres compositions euh, sur l'album Poupérus, on a réalisé euh, l'album avec euh, trois enfin trois réalisateurs qui sont euh, donc euh, Wax, je ne sais pas si vous connaissez un musicien Benjamin Ekimian avec euh, deux, deux autres euh, deux autres euh, Mathieu et, et Christopher. Et du coup, ils nous ont beaucoup aidé, pour le coup, à réarranger euh, les chansons, à trouver un fil conducteur entre les morceaux, à apporter plus des, des notions, euh, peut-être, de, de timbres rythmiques qu'on n'avait pas forcément. Et, euh, et là, pour le prochain album, on s'est un peu plus ouverte. et on, on, on a écrit aussi avec d'autres... Euh, euh, je ne sais pas si on a déjà le droit de le dire, mais <rire> d'autres lyricistes, d'autres personnes qui ont aussi écrit des chansons... Enfin, euh, en tout cas, on a écrit avec eux, où on, où on a pris ce qu'on aimait bien, et puis on les a retravaillé avec eux... On, on n'est pas du tout fermé à ça. Euh, étant donné que déjà les reprises, on faisait déjà un petit peu ça, on prenait un peu ce qu'on préférait et on les remaniait. C'est un peu ce qu'on fait, euh, même si on a des chansons qu'on écrit toute seule, mais ce qu'on fait euh, là pour le prochain album, c'est un petit peu ça aussi.
3: Oui, en fait, l'album Poupé Russe, pour nous, c'était un peu. Euh, c'était le moyen de se prouver à nous-mêmes qu'on était capable d'écrire toute seule, de composer, enfin de composer en tout cas euh, la musique toute seule, d'amener de, des choses euh, faites de nous et de les retravailler après. Et ça nous a vachement ouvert l'esprit, en fait, quand on sort de 15, ans de, de 15 ans de musique classique, on a tendance à être un peu euh, enfermé dans un carcan, où on se dit, euh, non, non, mais si ça vient pas de toi, euh, c'est que tu sais pas le faire. C'est faux. Il faut se nourrir des gens, il faut se nourrir de, de ce que les gens apportent, de ce qu'ils peuvent vous apporter. Euh, on va, nous, on va pouvoir buter sur un couplet pendant 5 mois, il y a un mec qui va arriver, euh, faire 3 notes, mais, mais oui, mais c'est complètement ça, en fait. Il faut... Et c'est difficile, parfois, il y a, y, a y, y a un truc d'ego, quand même, dans ce milieu, vachement, où les gens ont ont du mal à laisser la place aux autres ou à se dire non mais attends si c'est pas moi qui ai écrit cette phrase c'est que je suis pas capable de le faire c'est pas vrai vraiment il faut oublier l'ego dans ce milieu là c'est très dur mais il faut l'oublier et il faut se nourrir vraiment de ce que les autres peuvent nous apporter c'est pas parce qu'on compose pas tout tout seul qu'on est mauvais et il y a Angèle qui a dit ça dans, un interview, dans une interview d'ailleurs parce qu'elle compose elle écrit et on lui avait demandé un jour mais c'est fou ça quand même d'écrire toute seule et de, et de composer toute seule pourquoi c'est fou c'est aussi fou d'écrire tout seul que de se nourrir de d'autres personnes en fait. Il y, y a ce truc autour de l'auteur, compositeur, accompli, machin, mais euh, je pense que quand on travaille tout seul, on fait pas forcément des trucs très intéressants parce qu'on est bloqué dans un carcan et il n'y a pas de regard extérieur. Donc c'est important d'en avoir en fait.
0: La cloche sonne, vous savez que ça, ça marque la fin de cette heure. Merci beaucoup, merci beaucoup les LJ